0: Donc, on revient sur euh, le rapport du comité donc, sur le développement du euh, hockey au Québec, présidé par euh, Marc Denis. On fait ça avec nos deux Jérémy. Jérémy Filosa, chroniqueur euh, sportif euh, au Québec maintenant, notamment. Bonjour Jérémy. Salut. Et Jérémy Rainville, l'animateur des amateurs de sport, la fin de semaine, samedi, dimanche, de midi à 14h. Et les chroniqueurs également dans les week-ends de Poilhoud. Bonjour Jérémy Rainville. Salut Bernard. Salut Jérémy. Salut. Alors, alors Jérémy euh, Rainville, Jérémy euh, mettons là, là où les les deux, peut-être, recommandations qui te plaisent le plus dans ce rapport de Marc
1: Denis? Bien, en fait, j'en ai deux. Il y en a une qui me plaît énormément. Il y en a une autre qui me plaît, mais où je me pose de sérieuses questions. La première qui me plaît énormément, c'est « Prioriser le plaisir ». Ça, c'est une notion qu'on oublie trop depuis trop longtemps. Je pense que la notion de plaisir avec le hockey, on a pris ça pour acquis en disant ben, « Bah, regarde, tout le monde fait ça ». Puis, Non, 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 il faut renouveler la notion de plaisir Puis, c'est la base. Et surtout, si tu veux avoir du plaisir au hockey, il faut que tu apprennes à patiner. Parce que c'est pas vrai que c'est le fun de jouer au hockey quand tu n'es pas capable de suivre le jeu, quand tu es toujours en arrière, quand tu es toujours à terre. Prenons le temps de montrer aux jeunes à patiner, puis après ça, on pensera à essayer de marquer des buts, puis à essayer de comprendre c'est quoi un échec avant, puis un repli défensif. Mais en premier, il faut apprendre à patiner, et ça, ça va amener beaucoup de plaisir, à mon avis, chez les jeunes qui voudront s'inscrire au hockey.
0: Et, et l'autre dont tu as l'air
1: plus euh,
0: dubitatif, on va dire?
1: Écoute, j'ai vu dans les recommandations, euh, j'ai le résumé devant moi, puis c'est donner à Hockey Québec le pouvoir de gouverner et de, de guider l'avenir du hockey québécois. Je me suis dit, ça, c'est une bonne idée. Parfait, moi, j'aime ça. Parce que là, il y a d'autres ligues, il y a d'autres réseaux qui se mettent en, en, en place présentement. Mais je me suis posé la question, mm. si on veut donner le pouvoir à Hockey Québec de guider l'avenir du hockey, qui qui a le pouvoir présentement? Qui décide? C'est peut-être ça présentement, c'est que là, tout est tourné vers la Ligue d'Hockey hockey junior majeur du Québec qui, eux, des franchises qui sont des entreprises, veulent produire des joueurs. Puis là, on évalue le talent de nos joueurs au Québec ou on évalue la popularité du sport juste en fonction du nombre de joueurs qui sont repêchés dans la Ligue nationale ou qui connaissent du succès dans la Ligue nationale. Selon moi, ce n'est pas, pas la seule marque. T'sais. Il faut voir plus large que juste tout ce qui passe par la Ligue de hockey junior-major du Québec. Et en donnant le plein pouvoir à Hockey Québec, ça va permettre enfin d'être tout le monde au même diapason, ce qu'on n'est pas depuis le début des siècles. Là. À un moment donné, c'est le fun, là, mais il faut que tout le monde s'entende sur la même chose, c'est prioriser okay. les jeunes. La priorité est aux jeunes.
2: Là. Jérémy Philosa. Ouais, ben, moi, il y a un angle qui m'intéresse particulièrement parce que ça m'a touché, moi, dans ma jeunesse euh, et je sais qu'on veut s'attaquer justement à comment on fait pour convaincre les nouveaux arrivants d'inscrire leurs enfants au hockey. Et la solution, mm -hmm. elle n'est pas simple. Je vais vous expliquer mon histoire. Moi, j'ai grandi à Montréal-Nord dans un quartier d'immigrants d'Italiens. Dans, dans ce temps-là, il y avait quatre chaînes de télé. Euh, si tu arrivais au pays, il y en avait deux en français, deux en anglais. Donc, tu avais à peu près une chance sur quatre de tomber sur un match du Canadien. Puis le Canadien, disons, gagnait pas pire dans ce temps-là. Là. Ils étaient une pas pire de petite équipe. Et donc, mmh. les, les, les immigrants de l'époque, les Italiens, les Grecs, les Portugais, euh, moi, dans mon quartier, là, pr pratiquement tous mes amis italiens jouaient au hockey. On avait six équipes dans chaque calibre à Montréal-Nord. Euh, et donc, il, euh, en les regardant à la télé et le succès qu'ils obtenaient aussi, ça a donné le goût aux parents d'inscrire leurs enfants à jouer euh, au hockey. Et ça a été mon cas. Aujourd'hui, à Montréal-Nord, euh, on est encore euh, on est encore un endroit où qui reçoit beaucoup d'immigrants, mais on, on a de la difficulté à faire une équipe. T'sais, dans chaque catégorie, les jeunes ne s'inscrivent pas au hockey. Bien sûr, il y a Parce la...
0: qu'ils jouent au soccer? Parce qu'ils jouent au soccer, Jérémy?
2: Oui, entre autres. Parce que je te dirais qu'aujourd'hui, vous arrivez au Canada, euh, vous pouvez facilement vous acheter une socoupe ou euh, un fire stick, comme on dit, et continuer de suivre vos équipes de votre pays dans le sport que vous préférez. Par exemple, moi, quand j'étais je jeune, le soccer, c'était pas très populaire ici. Donc, mon père a décidé de m'inscrire au baseball et au hockey. Donc, aujourd'hui, euh, on continue dans cette cette veine-là, dans le soccer et tout ça, mais c'est moins dispendieux aussi, il faut le, faut le mentionner. Donc, comment faire pour rejoindre ces gens-là et leur dire, ce serait une bonne idée d'inscrire votre enfant euh, à jouer au hockey? C'est tout un défi qui, qui les attend, honnêtement. est-ce que c'est réaliste comme défi? Je ne sais pas comment ils peuvent y arriver. Parce qu'aujourd'hui, dans les médias, tu as tellement de plateformes différentes. Même dans les médias sociaux, les algorithmes font en sorte que ces jeunes-là, par exemple, à Montréal-Nord, où on a une communauté, par exemple, libanaise, maghrébène et tout ça, quand eux, ils consultent leur, euh, leur ordinateur ou leur téléphone, ben, on va leur proposer sur leurs médias sociaux des choses qui les intéressent. Donc, par exemple, beaucoup d'images de soccer, euh, de soccer, justement, de l'Europe et tout ça. Ce n'est pas facile pour le hockey d'aller pénétrer ces champs-là et s'assurer d'être à l'écran lorsque le jeune ou même le parent consulte ses médias sociaux et dit Hey, ça ça m'a l'air intéressant ça m'a l'air spectaculaire je veux essayer euh, de, de, de je veux m'essayer là-dedans ce que je dirais par contre là, puis je vais, faire un, je vais conclure là-dessus à Toronto, pour y être allé à plusieurs reprises, ils ont oui. trouvé une façon extraordinaire d'inclure les nouveaux immigrants à, à, à suivre leurs équipes là-bas. C'est pas rare de voir des images, que ce soit au Rogers Center pour les Blue Jays ou même euh, aux Raptors ou aux Maple Leafs, des images dans les estrades de gens de communautés différentes qui sont là avec leurs chandail, oui. avec leurs casquettes et ils appuient leur équipe. Il y en a pas mal moins au Centre Bell.
1: Et juste peut-être ajouter quelque chose, Bernard, oui, là-dessus. Oui. Je disais un papier de Martin Leclerc ce matin qui parlait de la Suède. La Suède, pour attirer les gens, pour faire connaître le sport, envoie des invitations aux nouveaux arrivants dans six langues différentes. Tu sais, à un moment donné, il faut s'ouvrir. Je pense qu'on est rendu là. Il faut s'ouvrir. La population change. Il faut s'adapter, mais surtout, il faut être attrayant. Arrêtez de prendre le hockey comme un sport qui est acquis. C'est pas acquis. Je te disais, souviens-toi lors de notre dernière conversation, il faut se relever les manches en 2022 et recommencer à travailler pour nos jeunes pour qu'ils soient intéressés à faire du sport, intéressés à bouger. Je sais qu'on parle de bonnes habitudes de vie. Mais tu sais, jouer dans un sport d'équipe, c'est le fun en ouais, terre. Tu apprends ouais, ouais. plein d'affaires. Tu comprends un peu le principe de la vie. C'est que es, des fois, il y a du monde que tu n'apprécies pas nécessairement, mais tu es obligé de les respecter parce que ça fait partie d'un objectif commun, la hiérarchie. Tu sais, il y a plein de choses qui sont bonnes pour le jeune, à mon avis, pour les jeunes en général, dans un sport collectif. Fait que donc, il faut trouver le moyen de s'adapter à la génération où on est présentement. Mais
0: il faut, les deux Jérémy, il faut aussi que… Ces jeunes là, en particulier les jeunes des communautés ethnoculturelles, première, deuxième génération, euh il faut les initier au hockey il faut donc il faut en fait j'allais dire il faut les initier d'abord au patin. il faut mmh, les il faut les amener sur une glace exact et, et, et dans bien des cas les parents ont pas l'argent pour acheter une paire de patins donc mmh. ça il va falloir y penser comment est-ce que tu t'assures tu sais bon puis après ça il faut trouver un rond de glace il faut trouver une place où les amener là ouais. puis euh, puis euh, Marc Denis euh, disait écoutez il y a, il y a, il, y a ses, il parlait de, de, de je sais pas si vous avez écouté l'entrevue en première heure. Il parle de patinoires ouais. les patinoires réfrigérées euh, qui sont qui sont euh, qui avec un toit alors, c'est quand même pas mal de sous parce qu'il faut, il faut que tu aies un système de réfrigération. Puis évidemment, l'été, ça peut servir à autre chose. Ça peut servir de terrain de soccer et autre chose. Mais c'est quand même un bon investissement parce qu'on n'a pas assez d'aréna pour amener les écoles clair. primaires euh, une fois par année, deux fois par année, trois fois par année, patiner. Là, ça, ça se peut pas, ça, là. Puis, ça puis là, je ne vous parle pas des patins qu'il faut trouver, là. Ouais. Jérémy Philosophe
2: ben, Écoute, je veux dire, tu vas dans une allée de bowling, tu empruntes des souliers, mais ça devrait être la même chose pour euh, du patin. On de, tu devrais pouvoir aller à l'aréna, louer une paire de Patin pour un dollar ou deux pour aller patiner, par exemple. Euh, on, on dit qu'on manque de glace. C'est vrai qu'on manque de glace. Il y a des parents qui sont obligés d'inscrire leurs enfants puis se lever à 5 heures du matin pour aller les faire pratiquer à 6 heures. Pourquoi? Parce ben oui. que durant toute la journée, les enfants sont à l'école, les arénas sont vides. On n'est pas capable de s'en servir durant la semaine. Donc, aussi, ah ben plus on inclut le hockey, le patin à l'école, et, et si ces jeunes-là peuvent en profiter durant la semaine, ça va libérer des heures de glace aussi euh, durant les week-ends et les soirs. C'est problématique. Jeu, jeu.
0: Je vais vous dire, je vais vous dire, les gars, si on était sérieux, là, puis on voulait vraiment mettre en œuvre ce rapport-là, là, puis vraiment là, initier les enfants, euh, toute origine confondue, au patin, moi, là, me semble, si es ministre de l'Éducation, là, ben, tu dis il va y avoir, je ne sais pas, deux, trois périodes dans l'année, dans l'année, qui sont réservées pour la visite à l'aréna, mmh. pour le ben, patin. Oui. Tu comprends? Ben, ben, Bernard, là, je suis là, là, c'est inscrit.
2: On est tellement. Puis pas...
0: il y a des patins à l'aréna qui vont être disponibles pour que les enfants patinent ouais. avec les chaises. Ça prend mais... des chaises parce qu'au début, il faut que tu te tiennes. Tu sais? Non, mais bon.
2: Bernard, on n'a tellement pas une mentalité axée sur le sport ici. C'est débile. Quand on se compare à tout ce qui se fait ailleurs en Amérique du Nord pour le sport, puis je parle pas seulement euh, de, du hockey, mais quand on dit que mm. dans, nos enfants à l'école secondaire ont même pas un cours d'éducation physique par semaine. Ça n'a pas de maudit bon sens. Tout le monde sait que si tu fais une heure d'activité physique par jour, tu vas être meilleur à l'école, tu vas être plus concentré. C'est prouvé tout ça. Et pourtant, on ne met aucune emphase sur l'activité physique. Zéro. Est-ce que c'est normal que des gens inscrivent leur enfant, par exemple, je sais pas, ou quelqu'un s'inscrit dans un gymnase, a pas un reçu d'impôt pour mettre ça... Il faut trouver des, des façons pour motiver les gens à faire... Et pour moi, l'éducation physique, c'est aussi important que les mathématiques, c'est aussi important que le français, c'est aussi important que l'anglais. Si tu n'es pas en bonne forme physique, là, je veux dire, tu ne pourras pas rien faire d'autre. Donc, c'est la base pour moi. Je, je...
0: J Jérémy philosophe Jérémy Rainville, merci beaucoup à nouveau d'avoir participé à cette émission. Je trouve que vous formez un beau duo.
2: Peut-être
0: <rire> pas la première fois qu'on vous invite.
2: Les gens peuvent suivre, la fois. soit dit en <rire> Nous avons une émission qui s'appelle oui. Les Jérémies le midi, que les gens peuvent suivre sur Facebook oui. et sur Twitter, sur les plateformes euh, du 98.5. Donc, venez nous chercher, là, euh, Twitter, Facebook, on est là, Les Jérémies le midi. On a fait une émission, d'ailleurs, euh, cet après-midi, donc les gens vont pouvoir euh, la voir euh, quand bon leur semble. Voilà. Et que vous êtes des bons
0: vendeurs. Merci à vous deux. Ça fait plaisir. Salut. Salut. On s'en va à la pause Salut. au retour. On se parle de cette, de cette école, donc dans le coin de Magog. Tous les élèves ont accès à un projet particulier.